0: Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir a palavra do nosso Deus mais uma vez, agora na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Segunda a Timóteo 2, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos também com Ele, reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da sua palavra e só através do seu santo espírito é que podemos aplicá-lo ao nosso coração e nós rogamos ao Senhor que apesar de nós nos instrua e nos conduza de acordo com a sua vontade oramos em nome de Jesus, amém meus irmãos, qual é a realidade de alguém que está em um campo de batalha não pode ser de alguém que se acovarda não pode ser de alguém que tem postura de uma criança. Pelo contrário. Uma guerra ela é para pessoas fortes. Uma guerra é para pessoas que são destemidas e que entenderam que tem de enfrentar uma realidade. Não de pessoas que tentam fugir dessa realidade maquiando outra que não existe. Eu não sei quantos estão por dentro de um movimento que tem surgido. Eu gostaria de ler... Eles são conhecidos como os Littles. São pessoas que, basicamente, tentam algum tipo de tratamento através de uma regressão à vida infantil. E deixe-me ler o relato de uma reportagem feita pela UOL, que diz o seguinte. Para lidar com sentimentos ruins e traumas, Laura Pini, de 19 anos, passa a agir como uma criança. Laura, que prefere ser identificada com o um pronome masculino, realiza regressões infantis junto de um caregiver, um cuidador, Rodrigo, amigo que conheceu pela internet e que assume a posição de cuidador e auxiliar. Minutos depois, apareceram na tela outros objetos que Laura ia garimpando na ânsia de distração, mamadeira, urso de pelúcia, boneca, chocalho. Como um bebê, mexia as mãos de forma desengonçada e mantinha os olhos arregalados enquanto explorava os detalhes que tocava. Durante mais de uma hora, seu cuidador ficou pouco em silêncio. Mesmo distantes fisicamente, Rodrigo mora no Rio, Laura, em Valinho, São Paulo. O cuidador de 18 anos agia como um pai orgulhoso que ri das traquinagens do filho e não pode desviar a atenção. Cuidado para não se machucar. Não bota o mordedor muito fundo, senão você vai passar mal. Não pode colocar a boneca na boca, só o TT. Laura soltava palavras indistinguíveis quando incentivada. Consegue falar buraco? O caco, ela dizia. Qual música está cantando? Vila Emo, que Rodrigo traduziu como Vila Césamo. Os sinais que estávamos diante de um adulto pareciam na destreza ao segurar os objetos. Na tatuagem de Hello Kitty na mão de Laura... Ou no piercing, medusa no lábio superior, que brotava quando a chupeta escorregava. A chamada chegou ao fim, quando os bocejos se tornaram constantes. Tem certeza que não está com sono? Indagou Rodrigo, enquanto Laura balançava a cabeça negando. Ao mesmo tempo em que deixava uma fralda de pano passar pelo seu rosto. Resistiu por pouco tempo. Logo dormiu. Essa é uma reportagem que está aí na internet sobre os Littles. Ou, traduzindo de uma maneira bem mais clara adultos se portando como crianças e mais do que isso há imagens se você pesquisar de homens homens assim desses malhados com um braço gigante com a chupeta na boca em um parque de crianças brincando se portando como crianças e por que que eu digo isso porque quando nós olhamos para uma situação como essa talvez o que vem à mente não são meramente pessoas se portando como meninos mas pessoas tentando fugir da realidade homens e mulheres que não querem encarar a realidade do mundo, que não querem encarar a realidade do crescimento, de agora ter de se portar como um adulto e tentam, de alguma maneira, se portar como criança. O contrário do que víamos tempos atrás, onde crianças almejavam ser adultos, onde um garoto tinha todo o prazer do mundo em, fi em fingir ser um profissional maior, um profissional formado, onde as crianças costumavam brincar de profissões, onde as meninas costumavam brincar até mesmo de mamães com as suas bonecas. Agora, ao contrário, se antes havia um anseio pela vida adulta, agora há um desejo de retorno à infância. Por quê? Porque nos falta, ou falta para a nossa geração, a coragem de encarar a realidade do mundo na tentativa da fuga, das lutas que temos, tenta-se voltar a um mundo onde não há responsabilidades. Se, por um lado, há uma gama de pré-adolescentes para adolescentes que querem desfrutar dos prazeres da vida adulta sem assumir as responsabilidades, como um adolescente que almeja ter relações sexuais com a namorada, mas não quer assumir o ônus do casamento, por outro lado, há aqueles que olham para a vida, então tentam fazer uma espécie de regresso, porque não querem encarar a realidade à sua frente. E o grande problema que eu vejo é que muitas vezes nós temos fugido da realidade. Talvez não colocando uma chupeta na boca, talvez não se portando como uma criança, mas muitas vezes tentamos olhar para aquilo que está acontecendo à nossa volta e fingir que as coisas ainda estão de forma natural. Como se em momento algum estivéssemos em um campo de batalha. Como se a realidade na qual estamos inseridos hoje não fosse de uma guerra que exige soldados e não crianças. É interessante pensar que em um momento da história você tinha um lema que os homens tinham de assumir. Mulheres e crianças primeiro. Você está em um naufrágio. Mulheres e crianças primeiro. Hoje, quem é que pode dizer o que são mulheres, o que são crianças e o que são homens. Não bastasse não haver mais uma identificação natural do que é homem e mulher. Não pode haver mais uma identificação do que é ser um homem e uma mulher adultos ou uma criança. Nós vivemos em um ambiente hostil. E o grande problema, e nós inclusive comentávamos sobre isso na sala do Conselho, antes de vir para cá, é muitas vezes a nossa omissão. É muitas vezes o não conseguir se posicionar o não entender que nós não somos chamados à omissão, a se assentar nos bancos e viver como se o mundo estivesse todo tranquilo. Não, nunca foi. Ainda que a realidade não fosse como ela tem sido hoje, nós temos um chamado a uma guerra. Nós somos convidados a fazer o que Cristo disse, olha, eu morri, eles me perseguiram, eles me odiaram. Se preparem para o ódio, se preparem para a perseguição. E Paulo vai dar essa instrução a Timóteo. E aqui... Apesar de muitas vezes acharmos que é uma instrução apenas a um ministro. Isso se aplica a toda a igreja. E a primeira coisa que Paulo faz é alertar Timóteo sobre a realidade do sofrimento. Olha isso. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Paulo começa chamando Timóteo ao fortalecimento. Para você se fortalecer, você precisa fazer algo. Quem quer ficar mais forte vai fazer uma academia ou algum exercício físico, ou vai tentar, de alguma maneira, fazer algo para que o músculo ganhe é, maior força. E é interessante que parece que a orientação de Paulo é um paradoxo. Se é uma graça, como é que eu posso me fortalecer? Mas o que está implícito aqui é que o mesmo Deus que nos ordena fazer algo nos dá também aquilo que necessitamos. Então, se Deus é aquele que nos concede graça, Ele também nos chama a nos fortalecermos nessa graça. O mesmo Deus que nos dá de graça a salvação nos manda desenvolver a nossa salvação. Então, há sim uma responsabilidade, só que muitas vezes nós não nos exercitamos para crescer nessa graça. E eu não digo o exercício físico, porque segundo a própria escritura, pouco proveito há. Eu digo exercício espiritual, eu digo a prática da oração, eu digo a prática da leitura da palavra de Deus, das meditações, eu digo daquele exercício que nos torna fortes em um mundo hostil. Um mundo que talvez não vai colocar você numa fogueira. Um mundo que talvez não vai pegar pedras e jogar diretamente em você. Mas um mundo que vai olhar para você o tempo todo e vai colocar rótulos, Dizendo que você é intolerante. Dizendo que você é mau, impiedoso, alienado. Como você pode acreditar em Deus? Como você pode olhar à sua volta e achar que isso é verdade? Não, a grande verdade que nós precisamos entender é que nessa guerra ou nós nos fortalecemos ou como pessoas frágeis nós pereceremos. Nós precisamos entender essa necessidade. E essa, esse fortalecimento, segundo o versículo 2, vem através da instrução porque Paulo fala assim, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Meus irmãos, se tem uma coisa que nós deveríamos zelar, é na instrução, é no ensino do Evangelho, é no passar adiante. E ter uma preocupação real de que ainda que não cheguemos, que o Evangelho chegue. Como assim? Pode ser que você não dê conta de falar do Evangelho para uma quantidade expressiva de pessoas. Mas talvez você saiba que através de poucos atos você consegue fazer com que essa mensagem ganhe maior proporção. Eu sempre costumo falar com os meninos da UPA é, o que, que a sua rede social mais fala, de você ou do Evangelho? Se alguém abrir agora a sua página do Instagram, vai ter lá mais publicações a seu respeito ou a respeito de Cristo? Será que de fato nós entendemos o que é Cristo viva e não eu? Agora é Cristo quem vive em mim, não sou eu, mas eu quem vivo? E será que há um comprometimento em transmitirmos, em transmitirmos essa mensagem? Porque eu vejo engajamento em muita coisa. Eu vejo engajamento político. E muito. Em alguns casos até assustador e apesar de não falar hoje especificamente sobre política, mas é muito fácil você olhar para a internet e ver pessoas defendendo bandeiras de um lado e outras bandeiras do outro. É muito comum nós vermos vários tipos de posicionamento, mas pouco uso dessas redes sociais na propagação do evangelho. E veja o que Paulo diz para Timóteo, olha, exercita-te na graça e, e cumpra a missão de ensinar a outros idôneos para que eles também ensinem. Pare para falar desse evangelho para pessoas e preocupe elas cause nelas a necessidade de também transmitir esse ensinamento. Eu costumo sempre dizer que sempre quando nós descobrimos uma coisa nova, que é muito boa, a gente tem a necessidade de passar isso para frente. Já viu? Se você hoje descobrisse a, cu a cura do câncer, eu duvido que você se calaria. Você falaria disso para o mundo. Você desejaria que todos conhecessem. Mas só que nós não temos a cura do câncer. O que nós temos é uma cura para uma doença muito pior. O câncer leva pessoas à sepultura, o pecado ao inferno. A cura do câncer talvez ainda não esteja aí, mas a solução para o pecado existe. Só que nós nos calamos, só que nós não nos portamos como deveríamos, só que nós deixamos de transmitir esse conhecimento. E aí olha que interessante o verso 3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Sabe o que me chama a atenção aqui? é que Paulo começa chamando Timóteo filho, porque ele tem um, um cuidado com Timóteo como se fosse um filho. E o que chama atenção, por outro lado, é que Timóteo não, é, Paulo não olha para Timóteo e fala assim, Timóteo, está vendo tudo isso que eu passei? Eu não quero que você passe. Então eu vou lutar para que você não tenha que viver o que eu vivi. Eu quero que você tenha uma vida boa e as dificuldades que eu passei, eu não quero que você passe. Não. Paulo olha para Timóteo e fala assim, participa comigo dos meus sofrimentos. Sabe qual é o nosso maior problema? É que nós, muitas vezes, fugimos do sofrimento por causa do Evangelho. E por que eu digo por causa do Evangelho? Porque nós estamos dispostos a sofrer por aquilo que a gente quer. A gente está disposto, isso é fácil. Quantas pessoas não sofrem com a saudade ao ir para fora do país tentar ganhar a vida? Ele sabe que é uma dor, mas a disposição por aquilo que essa pessoa almeja é muito maior do que a dor que ela sente. Repito, pense em alguém que tem o desejo de cuidar bem da sua saúde e talvez até se tornar uma pessoa é, mais musculosa e ela vai à academia e sente a dor dos exercícios, mas ela sabe que aquela dor não pode tirar dela o desejo que ela tem de alcançar o seu grande objetivo. Por isso eu digo que nos falta muitas vezes o ímpeto de sofrer pelo Evangelho e mais do que isso, instruir pessoas à nossa volta a sofrer por causa do Evangelho. Quantos de vocês aqui teriam condições de falar assim, meu Deus, que o meu filho vá pregar no Oriente Médio e que ele morra lá. Eu quero que ele morra pregando. Meu Deus, que o Senhor me leve para determinado lugar e que as pessoas me odeiem, mas que me odeiem por causa do Evangelho. Que eu seja rejeitado, ou como é no tempo atual, cancelado. Que as pessoas não me deem valor. Entende o que é o sofrimento pelo Evangelho? Entende o que é olhar para o mundo aqui fora e dizer, eu não pertenço a essa realidade? E fazer como Paulo orienta os filipenses, viver acima de tudo de modo digno do Evangelho? Sofra as algemas comigo, é o que Paulo vai dizer. Participe do meu sofrimento, mas nós não queremos. Ninguém quer dor. Sabe o que nós mais queremos nessa vida? É chegar o domingo, virmos para cá, nos assentarmos nos bancos, em uma igreja que nos oferece uma estrutura excelente, com o ar-condicionado nos, re nos refrescando no calor, e daqui a pouco voltar para casa, se deitar e viver uma vida normal. Nós queremos fugir de tudo aquilo que vai nos custar caro, e sabe o que, que me chama atenção? É que sofrer pelo evangelho nunca vai ser demais. Porque se nós olharmos o sofrimento que nós merecíamos receber naquela cruz, não há comparação. E Cristo foi crucificado. E nós olhamos e dizemos assim, Ele morreu em meu lugar. A morte foi em meu lugar. Pela cruz me chamou. E se não fosse essa morte, eu não estaria aqui. Mas não estamos dispostos a morrer, a negarmos a nós mesmos, a tomar a nossa cruz e dizer, ainda que eu tenha de perder tudo o que eu possuo hoje, eu vou participar desse sofrimento. E para ilustrar isso, Paulo vai dar três exemplos dos versículos 4 ao 6. E ele vai dizer, nenhum soldado em serviço se move em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Nenhum soldado vai para a batalha por causa própria. Nenhum soldado vai para lutar por uma causa pessoal e particular. Ele vai porque recebeu uma ordem. E ele sabe que no campo de batalha ele não tem que fazer aquilo que ele quer, ele tem que fazer aquilo que é necessário. Quantas e quantas vezes os filmes relatam isso a pessoas em campos de batalha e elas têm que se submeter a situações horrorosas. É alguém que, em um determinado momento, tem que assassinar outra pessoa. Tem que matar por defesa. É alguém que, em determinado momento, precisa carregar nas costas uma outra pessoa. Eu me lembro que, no meu tempo de tiro de guerra, a gente foi fazer a marcha do 7 de setembro, e lá em Caratinga o quartel fica em um morro muito alto. E eu lembro que a gente desceu para o centro da cidade, era mais ou menos umas sete horas da manhã, e a gente ficou em pé, no sol, até por volta do meio-dia. No meio-dia, a gente saiu, fez toda a marcha, e aí o fuzil já estava bem pesado, e aí um dos nossos colegas começou a passar mal. E aí eu me lembro que o sargento olhou para mim e falou assim, Vinícius, que era o meu meu nome, é, pega o fuzil do fulano e leva. Eu não queria de jeito nenhum, porque o meu fuzil já estava pesado, o meu braço já estava doendo, eu tive que pegar um outro fuzil e começar a subir um morro que não acabava nunca mais. É, mas não depende de fazer o que você quer. Depende de fazer aquilo que aquele que te arregimentou, ordenou. É isso que Paulo quer dizer. Versículo 5, ele vai dizer sobre o atleta, e ele fala da mesma forma, igualmente, um atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Um atleta que é pego no exame antidoping, ele perde a chance de participar e se ele já tiver participado e conquistado algo, ele sofre uma punição e perde aquilo. É comum vermos punições com pessoas que não seguem as normas porque se dispuseram a fazer mais aquilo que estava no próprio coração do que aquilo que lhes foi ordenado. E ele fecha, falando que o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. E aqui é uma ligação quase que direta com a ideia do fruto do espírito. É alguém que administra o trabalho, mas que tem paciência. Porque o lavrador sabe que por mais que ele plante hoje, não vai colher amanhã. Ele precisa esperar um tempo, e ele espera. Mas quando o fruto vem, ele participa daquele fruto. Eu lembro que uma vez trabalhando com um pessoal que cultivava café, eles fazem a separação do café, eles pegam o café de melhor qualidade para exportações e tudo mais, mas eles tiram uma parte daquele melhor café, do melhor fruto para eles. E aí, geralmente, quando a gente ia fazer alguma visita nessas casas, a gente tomava do melhor café. Mas é o lavrador que tira para si daquele fruto, que tem para si o melhor fruto. O que, que Paulo está querendo dizer aqui? Que de todas as formas, esses homens se dispõem a fazer algo com um objetivo em mente. O soldado, o atleta e o lavrador. E por mais que haja dificuldades, e por mais que muitas vezes o lavrador tenha que partir um solo duro, e por mais que o atleta tenha de chegar ao limite do seu corpo, e o soldado ao limite em um campo de batalha, eles sabem o objetivo pelos quais eles estão lutando, por isso eles não desistem. Por isso eles vão até o final. E aí deixa eu fazer uma pergunta. Você sabe pelo que você tem lutado? Você é capaz de responder a si mesmo? Se todo o possível sofrimento que talvez você tenha se disposto a viver, ele tem apontado para um objetivo específico, você sabe dizer qual o objetivo é esse? Porque se não soubermos, meus irmãos, é, nós nos omitiremos. A gente conversava sobre o vandalismo que aconteceu nas escolas tanto no Mackenzie como no Colégio Batista, recente. Isso não é só um ataque às escolas. Isso é um ataque direto à nossa fé. Nós vimos comerciais como o que o Burger King lançou, usando de crianças... Não apenas para falar a respeito de uma forma válida de amor, mas até para tentar ridicularizar quem, de alguma maneira, defende a forma tradicional de família. E muitas vezes nós temos nos omitido. E o que me dá mais é, assombro é que essa omissão muitas vezes é por medo. É por medo que nos rejeitem. É por medo que, de alguma maneira, nos, é, é, nos cancelem, como eu disse. Mas, meus irmãos, eu olho para os nossos irmãos do passado, e eles morriam, literalmente. Eles iam para a fogueira. E eles iam cantando, porque se fossem chorando, eles eram considerados covardes. E eles iam para defender a fé. E nós? Será que temos participado do sofrimento de Cristo e temos entendido que isso é bom? Que é o nosso chamado? Porque aí fora, ah, o que você mais vai ouvir? Ou é um falso evangelho? Que vai dizer que Deus está preocupado em te dar um bem-estar sobrenatural no aqui e agora, ou coachings que se dizem pregadores, mas que vão falar aquilo que amacia o ego. O verdadeiro evangelho fala de renúncia e fala de um campo de batalha. Fala de sofrimento, mas não o eterno. E essa é a grande beleza. É que o evangelho não vai falar de um sofrimento que vai durar eternamente. É um sofrimento que é passageiro. Eu me lembro que em uma das minhas idas e vindas de São Paulo, quando eu estava no seminário, e eu fui passar férias em Caratinga, eu me lembro que eu peguei o ônibus em São Paulo, num estado precário, assim, absurdo. A porta do banheiro não fechava, e aquele cheiro totalmente desagradável. Cada curva que o ônibus fazia, a porta abria, e eu ainda estava sentado bem do lado do banheiro, e eu me lembro que, em determinada altura da, da viagem, o ônibus ainda estragou e atrasou em 5 horas a viagem. Uma viagem de 15 horas demorou 20 horas e foi horrível. Mas o que me chamava, o que me confortava de alguma forma é saber que eu não morava naquele ônibus. Que por mais que o ônibus estivesse em uma situação precária, podia durar 15, 20, 30 horas de viagem. Uma hora eu ia estar em casa, eu ia chegar, ia ter um banheiro limpo me esperando, uma cama me esperando. Então, não importava muito todo aquele, entre aspas, sofrimento da viagem. Se bem que eu nem precisava usar aspas, porque realmente foi uma viagem sofrível. Mas o que eu quero dizer, meus irmãos, é que o sofrimento que temos aqui e agora, ele é passageiro. E é por isso que temos que nos dispor a sofrer. Porque o sofrimento eterno já foi vivido. Não por um povo, mas por um homem. Para que um povo não tivesse que sofrer. E quando eu digo sofrimento eterno, eu não digo no sentido temporal, mas no sentido de intensidade. De uma única vez, na cruz, Cristo sofreu a ira de Deus de maneira eterna, para que hoje nós pudéssemos sofrer um, um sofrimento mínimo, aguardando o momento em que esse sofrimento vai cessar e estaremos com ele eternamente. E é isso que Paulo vai passar a falar a partir do verso 8. Olha o que, que ele vai dizer. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Paulo estava preso. E o que Paulo vai dizer para Timóteo é, se lembre que o nosso Redentor ressuscitou. Se lembre que aquela cruz não foi o ponto final, não foi a derrota, e que a ressurreição dele é a garantia da nossa. Se lembre que rejeitaram o nosso Salvador, é verdade, que o humilharam, que cuspiram na sua cara, que blasfemaram contra o seu nome, mas se lembre que ao terceiro dia o túmulo estava vazio. E se lembre que ao nos comissionar, o que ele disse é, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe por que, que o sofrimento é possível? E por que, que nós deveríamos nos posicionar? É porque uma hora essa história vai, vai chegar à sua consumação no momento em que Cristo virá buscar a sua igreja. E Ele não pegará uma igreja ferida, mas uma igreja imaculada, porque Ele mesmo limpou essa igreja. Ele pegará um povo com vestes brancas para dizer, entrem e agora desfrutem do lá eterno que está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Venham agora para o gozo eterno. Meus irmãos, o que que são 20, 30, 50, 80 anos se comparado à eternidade? Eu ouvi uma vez de alguém dizer que essa terra é o único céu que um ímpio vai desfrutar e o único inferno que um crente vai desfrutar. Em outras palavras, o que de melhor um ímpio pode viver é no aqui e agora. Por isso a gente não deve se assombrar quando os ímpios prosperam. Mas por outro lado, todo o sofrimento que o cristão verdadeiro tem, se resume ao aqui e agora. Vai chegar um momento em que o ímpio vai ter de enfrentar um sofrimento infinitamente pior do que o pior sofrimento que qualquer pessoa pode sofrer aqui. E o justo viverá uma alegria maior do que qualquer alegria já desfrutada no aqui e no agora e é interessante Paulo falar olha, eu quero que você entenda que a palavra não está algemada meus irmãos e como essa palavra já foi ou já tentaram silenciá-la como ao longo da, da história por várias vezes a palavra de Deus já foi alvo de ataques e tentativa de, de que ela ficasse oculta mas a gente precisa se lembrar de uma coisa o evangelho vai seguir. Se entrasse alguém aqui nessa noite e fuzilasse todos nós, o evangelho não morreria. A palavra de Deus iria permanecer. Você sabe por que nós devemos lutar pela causa do evangelho? É porque já é uma causa ganha. É porque não é uma disputa para ver se nós ganharemos ou não. Cristo já conquistou a vitória O evangelho vai seguir Ele vai chegar a todos os eleitos de Deus É por isso que nós devemos pregar Nós não sabemos quem são os eleitos de Deus Mas nós temos uma certeza O evangelho vai chegar nesses eleitos Quebrantará os corações E Cristo mudará, Cristo causará conversões E é por isso que nós devemos defender a nossa bandeira É por isso que nós deve, de, deveremos Ou devemos anunciar Cristo para o mundo Sem nos envergonhar Não tendo vergonha do evangelho Não tendo vergonha de nos posicionarmos a palavra não está algemada. Pelo contrário, ao passo que a igreja ou que o evangelho avança, as portas do inferno não resistem. Nós não somos chamados a ficarmos acuados, mas a marcharmos. E eu gosto quando eu, quando eu leio algum texto que fala sobre soldados ou coisas do tipo, de me lembrar do meu tempo de TG. Foi a coisa mais próxima que eu vivi de um exército. Mas eu me lembro de quando a gente marchava. E aí você imagina 100 adolescentes ali, jovens, marchando e gritando, bradando em alta voz. Eu me lembro que uma vez o meu antigo patrão, ele comentou comigo, falou assim, rapaz, eu moro muito longe do tiro de guerra, mas toda quarta-feira, 6 horas da manhã, vocês me acordam. Dá para escutar da minha casa o grito. E, e é uma coisa até bonita de se ver. É um exército marchando, batendo o pé no chão com força, bradando em alta voz, e eu confesso, se eu visse um exército assim, vindo para o meu lado, eu estremeceria. Essa é a linguagem usada para a igreja. Marchando, caminhando, e o inferno não resistindo. Sofrendo por causa do Evangelho, é verdade, mas sabendo que essa caminhada tem uma morada final e eterna. Por isso Paulo fala no verso 10... Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus. Fiel esta palavra. E agora Paulo encerra este trecho dizendo, se morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira alguma pode negar-se a si mesmo. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Deus tinha duas formas de resolver o problema da nossa escravidão ao pecado. Ou ele matava o Senhor, que é o pecado, ou ele matava o escravo. Ele matou o escravo. Existe uma coisa na teologia que nós chamamos de união mística com Cristo. O que é a união mística com Cristo? Diz que quando Cristo morreu, os crentes em Jesus morreram com ele. Quando ele ressuscitou, os crentes em Jesus ressuscitaram em novidade de vida. Então quando Cristo foi pregado naquela cruz, você e eu estávamos lá, pregados também, para nós mesmos. É isso que Paulo vai dizer, se nós morremos com ele, então com ele nós viveremos. Deixa eu te dizer uma coisa que talvez você não saiba, você está morto para você mesmo. Seus prazeres, seus sonhos não podem estar acima da causa daquele que te arregimentou. O reino de Deus e a sua justiça são o que nós devemos buscar em primeiro lugar, não causa própria, não a fuga do sofrimento. Pelo contrário, nós sofremos porque nós sabemos o que nós queremos, a glória do Deus Altíssimo. Mas é interessante que ele vai dizer, olha, se nós o negarmos também, ele nos negará. E me deixa dar uma, uma breve ênfase nisso aqui. Se o negarmos, ele nos negará. Talvez você nunca vai negar, literalmente, com a sua fala, Cristo. Se alguém te perguntar, você crê em Jesus? Eu acho que você vai falar que crê. Ainda que essa pessoa talvez esteja apontando uma arma para a sua cabeça. Mas será que nós não temos negado, através da nossa omissão, através de nos escondermos, atrás de todo um evangeliqueis pintado ao longo da história, que diz que crente é quem usa camisa de manga comprida e calça, que crente é aquele que se faz presente em todos os cultos, que crente é aquele que não assiste TV ou coisas do tipo. Será que nós não reduzimos o evangelho a isso e não temos negado a nossa fé? Quando ao ver uma realidade tamanha e fora, nós simplesmente nos omitimos e fingimos que nada está acontecendo? Porque eu repito, eu já vi muita gente entrando em brigas que acabam muito mal por causa de política. E eu não vou dizer que nós não devemos falar do assunto, mas eu repito, isso fica para outra hora. Mas se nós tivéssemos o mesmo ímpeto que temos para defender os nossos posicionamentos políticos, para defender o Evangelho, eu acho que nós estaríamos sendo mais perseguidos. Eu acho que a realidade da igreja seria de maior perseguição, talvez. Se nós defendêssemos o Evangelho como defendemos o time de futebol que torcemos, como defendemos as causas que nós acreditamos, meus irmãos, nós seríamos uma igreja diferente, nós teríamos uma realidade diferente. Nós não deveríamos nos calar, nós deveríamos falar e abrir a nossa boca, é, quer oportuno, quer não. Talvez nós não neguemos a Cristo, repito, quando alguém nos questione, mas talvez temos negado no dia a dia. Quando falamos de tudo, menos dEle. Quando vivemos para tudo, menos para Ele. Quando nos dispomos a quaisquer coisas, menos pela causa do Evangelho. Nós podemos negá-lo facilmente se ele não é o motivo principal da nossa existência. Se não é nele que existimos e nos movemos. Se não é ele quem move o nosso coração e quem faz com que arda em nós o desejo de acordar dia após dia e querer que o nome dele seja glorificado. Talvez tenhamos o negado, não tendo prazer nele. E como é difícil termos prazer na lei do Senhor e meditar nela dia e noite. Como é difícil termos prazer no ato de um culto. Tem vezes que nosso desejo é, quando o culto começa, meu Deus, que hora vai terminar? Tem horas que oramos e falamos assim, ah, já orei, li um versículo, tá bom. Já serve pra, um, pra semana inteira, né? É um versículo pra semana. Se não nos exercitarmos, como Paulo in, indica, Timóteo, logo no primeiro versículo, fortifica-te na graça. Seremos uma igreja cada vez mais fraca. Para encerrar, meus irmãos, nós não seremos uma igreja forte ou uma igreja verdadeiramente avivada no dia que tivermos um louvor mais animado, no dia em que formos, não sei qual é a sua visão de igreja forte, nós seremos uma igreja mais forte quando nós entendermos a causa pela qual nós lutamos e quando dispusermos o nosso coração a sofrer pelo Evangelho. Eu quero finalizar lendo um trecho do hino Castelo Forte. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está vencido cairá por uma só palavra de Deus o verbo ficará sabemos com certeza e nada nos assustará com Cristo por defesa se temos de perder família, bens, prazer se tudo se acabar e a morte enfim chegar com ele reinaremos é por isso porque reinaremos com ele que essa batalha pode ser travada e ainda que soframos esse sofrimento ele tem hora para acabar ele não vai perdurar eternamente. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor. Em seguida nós cantaremos mais um hino, o hino de número 264, fronte ensanguentada. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós vivemos a realidade de um mundo hostil que não apenas rejeita o Senhor, mas que travam a batalha para tentar fazer com que o teu Evangelho seja cada vez mais obscurecido, esquecido. E, meu Deus, nós sabemos que o Senhor através do Teu povo, fará com que a Tua mensagem permaneça. E o que eu quero pedir ao Senhor nessa noite, por mim e pelos meus irmãos que aqui se encontram, é que o Senhor nos dê um coração disposto a sofrer pelo Evangelho. Não importa o que vão tomar de nós. Não importa se perderemos nossa família, se perderemos o um emprego, o nosso lugar de fala, se seremos presos, se seremos assassinados, meu Deus, nada disso importa. O que importa é fazermos com que o Evangelho seja anunciado, porque a mensagem do Evangelho não está algemada. Que nos algemem, que nos lancem em prisões, que nos ridicularizem, mas que o Senhor seja glorificado na nossa vida, é isso que queremos e se esse não tem sido o desejo real do nosso coração, meu Deus, que o Senhor nos transforme em nome de Jesus. Não permita que nos envergonhemos. Não permita que nos portemos, meu Pai, como crianças que fogem da realidade, mas que entendem que estamos em um campo de batalha, que há necessidade de sermos soldados. Seremos alvejados, passaremos por aflição mas temos uma certeza, o Senhor está conosco, jamais nos abandonará e um dia nos encontraremos com o Senhor. E quando esse dia chegar, ó oh meu Pai, como todo esse sofrimento não fará nem mais um, nem cócegas, porque aquilo que nos aguarda a sua presença física através do teu filho é muito melhor do que qualquer coisa que podemos almejar. Quando esse dia chegar, o nosso coração encontrará alegria plena, satisfação plena. Quando tudo estiver consumado, a dor já não existirá, mas a alegria da tua presença nos tomará de tal forma que hoje não conseguimos sequer imaginar. Guarda-nos, meu Pai, até esse dia e ajude-nos a desejar, a ansiar que esse retorno aconteça o mais breve possível, porque não há nada que desejamos mais do que contemplar o Senhor com os nossos olhos, de podermos ouvir a Tua voz de maneira audível e de então reinarmos eternamente com Cristo. Dispõe-nos a isso. É o que nós imploramos. Em nome de Jesus. Amém.